0: 锵锵三人行，你们好！哎呀，广美，真是这个朝思暮想，老是见不到。
1: 新年快乐！啊，新年快乐！对对
0: 对对，红包拿来！哎，伟哥，伟哥，穿的倒像是个给红包的啊。对
1: ，伟哥新年快乐！啊，新年
0: 快乐看。乐！在后面，待会儿吧，在包里拿。哎，今天伟哥专门准备好的这个衣
1: 服。其实，只有到了这种时候，就觉得没有结婚真好。因为在香港的礼的习俗是这个样子嘛，没结婚的，不管你几岁，就算你是个老处女。
2: 对啊，哦、你还
1: 是可以跟那个结了婚的人要红包。
2: 对对对，哦、那个过了节就是这样。对对
0: 对，那就永远也别结婚吧
1: 。<笑>这种偷偷结婚的我们就不知道了。<笑>
0: 哎，那这个伟哥，你这个穿上这一身啊，看来对这个春节的情况比较关注啊
2: 。对对对，嗯，因为春春节嘛，每年就要穿穿唐装。嗯，而且呢，我这个唐装已经三四年了。三四年在香港买，所以，我
0: 看你都油油可见光啊，<笑>吃饭
2: 吃的可能是，哎，你看人
0: 广美呢，广美这小衣服从哪弄来的？路
1: 路边买的，我看倒是真
0: 像，哎，这假首饰，嗯嗯，我这也是大减价，嗯、但是
1: 。又是你的那个最爱的牌子吧？嗯
0: 、不是，现在,在香港真是圣诞春节啊，这个这个呃，吐血大减价，嗯，啊、好多这个吐血大减价，哎呀，现在,在跳楼大减价。你这几天你在那个罗湖这边过关呐、啊？哎呦，这个排队排的曲了拐弯的，多少国高兴。大哦、香港人民真得感谢咱们惊人的这个消费消费能力，能力真是。最
1: 近银行又要立法、嗯、说以后要。改上五天班，然后这个零售界就非常开心了，啊、因为如果只上五天班的话，就增加了那个星期六消费的那个那个市场，他们估估计零售业又可以增长两成。
0: 哎七、哦、月一号，七月一号开始确定了吗、嗯？哎，确定了。当然现在咱们比较关心的是运输业，啊、而且这个运输业出问题了。伟哥，你这还讲春运呢？嗯、啊啊，你知道我看到一月十四号出了什么样的？我没听说过这样的车祸。啊，哎。在京沈高速公路上，十公里的范围内七起车祸，六十多辆车相撞。哎呀，本来是前面有个车肇事了嘛，正在那处理呢嘛，但是呢后边那货车一看见前前面就减速刹车，后边一溜咣咣咣咣咣，撞死俩人，伤了好像是多少呢？啊，二十九伤，咱看这照片，嗯，没见过这种车祸。你看消防人员这是卡，好多卡在驾驶室里的。伤者救出来，这是呃消防人员把这个着火的这个，咱看下一张，消防人员把这个着火的货物啊扔下肇事车辆，然后呢，呃在营救被困车内的伤员啊，这都是一些画面。你知道人家讲，你现在啊，这是往外扔的，你看见没有？好家伙，这个大货车啊，好多都是大货车呀、啊，连环相撞。这个当时有记者看到，就是车祸发生的这个时候啊，嗯，现场的能见度啊，嗯，大最多是这是多少十米
2: ？哎，不超过十米啊。嗯。这个，我觉得呀、啊，能照这么连环撞啊，一个很重要的一个原因呢，就是没有这个驾车的常识。在这个澳洲的这个电视广告里啊，差不多那么一两页。一两个月就要重播一次这种广告，什么广告呢？就反复告诉你，如果你的车出了故障，你一定要打闪灯，这是第一。第二，这个驾驶者和乘坐人员一定要离开这个汽车，走到公路的边上。哎，因为什么呢？你以为你停住，但后面人并不知道，所以他这叭叭叭叭叭一直往上撞。而呢，就是你一出了事故呢，一定要离开你的汽车，而且要打闪灯，等后面的车都停下来。你再回过头去处理你的汽车的问题。你
0: 你记得前一阵还出一个什么呢？好像是京石啊，我记不清了。通向我们家的那个撞的更邪乎，中间是高速公路的围栏吧？这车撞的起来哦，撞到那边去了。<是>然后那边是逆行的嘛？邦家伙，三辆车撞在一起。对，在望京段是吧？在望京那一块。好家伙，咱这车祸这出的都是人间奇迹啊，都是咣家起来
2: 了。是是是。还
0: 有一个我一，我一我一我一我一朋友，你知道吗？他说的。他的朋友出的车祸，这是怎么呢？老婆坐在旁边没扎安全带，啊、你知道吗？老婆坐在旁边，跟今天报纸香港那个甲壳虫，今天早上香哎怎么都是车祸呀、啊？啊、香港也是一个甲壳虫，啊、司机照呃喝酒驾驶，然后女乘客从玻璃里出去。啊甩甩出去多少米远你就死了嘛？我的朋友听说的那事儿是什么？他老婆在旁边倒是没死，很喜剧。开大车咣，家、呃、伙撞了之后一看，前面树杈上他老婆在这啊,<笑>啊
1: ，
0: 没死吧？没、哦、死，那不错，就是不受伤了，就冲出玻璃就能正好给挂在树杈上。他老婆，你想能撞出喜
1: 剧
2: 了？哎呀，你这个。这个是您刚
1: 才讲的这个尝
2: 试哦，就是我觉得
1: 尝试大家都有。像您讲的说，呃，有事故要打灯啦，要靠路边站啦，要绑安全带啦，行车要保持距离。这些尝试我觉得值得老生常谈。你就算每天每天不断的放广告，人家可能一看了就马上转台了。这是一个普遍的一个驾驶心态，还有就是你珍不珍惜你的生命，你尊不尊重别人的生命，尊不尊重你自己的生命。我必须讲的就是说。就是在内地很多驾驶人的那个那个驾驶的方式真的是非常非常危险的，飙车，飙车，然后换道，啊、哦，然后还有超载。你看很多那个都是大货车，大货车非常危险。为什么？它不是说因为它。因为它载重重，它踩刹车，那个刹车的速度是跟我们一般小车的速度是不一样。我们反应，我们小车一踩刹车立马就刹住了，大货车它刹车那个时间是拉得很长，它的那个距离是要特别特别的长。但是因为我在内地常常要去很多那些呃小的地方，我常常有那种在开高速公路，然后。自己，我真的是一边开一边冒冷汗，三四个钟头我就一路这么冒冷汗。怎么？你看到什么？没有，你就看到那个险象环生，就是说那种大卡车跟大卡车互相那种那种你争我夺。我跟你讲，我我觉得以他们的视，他们一定有很多的视线的死角。就算有那个照后镜，因为他们的那么的超载，他反过去可能。看到都是自己的车子，看不到别人的车子，但是他就是为了争那几秒钟，长途开车三四个钟头的长途车，你争一辆车，你能省几秒钟啊？但是他可能就赔上一条命。就像我们觉得说，干嘛绑安全带多不舒服啊？但是等你飞出去挂在车上、挂在树上的时候，你就知道说，如果我有绑安全带的话。我就不会上树了。这个
2: 呃，因为我在内地出差或者是探亲的时候呢，我华北地区啊，基本上不坐飞机的。华北地区只要一千公里以内，我都开车走。的、嗯，哥、啊，注意点儿啊！啊，所以我经常会，刚才你说，就是这个大卡车呀、啊，它开得很慢，尤其是在山西境内呢，爬山、爬坡啊，那个车开得很慢，它拉了好多煤啊，走不动。但是呢，你小车速度很快。他往往会出现什么情况呢？两个大卡车把两条道都占了，他、嗯嗯、俩还互相都不让，慢慢的、慢慢的爬，乌龟、嗯、跟乌龟两个比赛很慢，这样的速度很快呢，他没有任何灯显示他在前面，所以呢，前年的时候呢，有一个大夫我认识这个大
0: 夫，所以我插你一句啊，我就有这个感想，你说这这这种、个、互不相让啊，我突然想到一个国家一个地区啊，车与车之间的关系。就是人与人之间的关系，<笑>没<错>跟跟跟没错、啊、这个地区内人与人之间的关系差不多的，你就有一个很形象，你就到马路上去观察，你就知道他的
2: 国情、风风土人情了。对。我就讲一个这个就碰到这种情况，那么有一个大夫呢，放假也是类似春节这样的假，但不是春节了，就一个大假。嗯、然后他是个很有名的一个内科的大夫，是是做呃手术大夫，做外科的，然后是心脏大夫。然后一、嗯、会儿外科，一会儿外科做心脏的。然后人家就请他呢到地方上去做手术，啊、那么捞点外快了，有钱。啊、那么他呢，他就是另外一个朋友带上他两个人呢就到那个地区去医院去做酒。做酒开得非常快。就前面就停了个卡车，而且停在路中间坏了，他没有任何的标记，而且天比较黑，这个车呢，这个小我就是结结实实的，啪就撞在这个卡车上，然后这个大夫和带他去的这个大夫两个人全部撞死，钱没挣上，第二天过了节，了过了节大家才知道他去世干什么，说去。做手术挣钱去了
1: 。我我每次外我每次外出的时候，我都很喜欢跟那些司机聊天，因为他们看的人太多，看的事情太多，在路上看到事情，我很喜欢跟他们聊天。就是说我我很感动。我上一次去上海工作的时候呢，有一个来接送我的司机，他应该是上海电视台的的的的人，他不是只是担任司机，就是说他不但。他有自己的任务，然后他也常常开车接送人家。嗯，然后我就发现他开车特别规矩，因为那时候我们收工已经凌晨两点了。我现在想说，路上都没有什么车，也没什么人，他还这么的，就是那种再小的路口，他就是到巷口，他就会稍微缓减缓速度，然后再，我就觉得别人不这样吗？<笑>大部分的人不这么做的。如果你有机会，哎，深夜两点钟，你如果就算是红灯，你有机会你都闯过去了，是不是？我们见到这样太多这样的人，他从来不按喇叭的。我还就很好奇，我说哇，我说我觉得你应该是一个很好的司机哦，你很爱惜生命。然后他就哈,哈哈哈，他说其实我以前也不是这么开车，我以前在路上常常啊啊啊,啊一一直按喇叭。然后后来他说他有一次跟他们呃电视台里面一起到日本去考察。他自己开车，所以他就看到别人怎么开车的，别人怎么礼让，别人怎么样不按喇叭，怎么他就会觉得说，哦，他就自己反省了。哦，我就觉得后来他告诉我这个样子，他就说我回来其实我也不会告诉别人要这么做，因为你很难告诉人家说，哎，你要怎么样怎么样。他就是从他心里面自己做的这种反省，我就觉得。希望大家有这样的自觉了，保持安全距离，因为很多车祸都是因为你
2: 的距离保持的不够。你这个高速公路只有前面没有车的时候，你才能打远灯。嗯、在外国，你要是打远灯，你等于是骂前面那个人呢，是很脏的骂人的话，你知道吗？啊！他说他就不懂啊，他说我看不见啊。啊，那时候这些教育啊，在电视上就没有人去做这种公益广告。对，相反呢，西方国家它这种公益广告经常做。哦，大家知道哦，这是个规矩。因为他交通规则没有这些细的规则。对，而且我跟
0: 你说，现在这个问题有时候严重到什么，我们的这个车况有问题。啊！你知道那天我听一<咳>北京朋友讲，他讲的事儿我都难以相信是真的。他说他打的，他说碰见一什么事儿，那个夏利，那个刹车开着开着刹车坏了，刹车刹不住了
2: ，我也,也碰到过
0: 停不住。然后他说，就北京那夏利，他说你知道这车最后这司机是怎么停住的吗？他擦着那个公路护栏，滋，这么给停下了。但停下了之后就开不走了。他说：“后来那这那怎么走呢？”那司机说：“哎，你老贾，你后边推推一下。嗯”他说：“这一推走，他走了，把我落那，他不管我了，因为真的，因为他也刹不住，他在后面推推推，就推走了。<笑>他眼睛看着那车就走了。当然他也不敢再做了。哎、<呀>你说，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯”延误了之后，那个服务态度啊，那个不要脸呐、啊，那个就是简直就是，反正骂的。但因为咱这是搞媒体的，咱没有真正调查过他们航空公司，所以我就不好点名。但是呢，也让他们了解一下站在乘客这一方是什么心理。比方说，他那天坐一个飞机去福建，对吧？航、啊、某航空公司的飞机本来是十点多的飞机，十点五十的飞机，然后说说延误了，也不告你什么原因。问，他开始说不知道，就等吧。等等等，其实是什么呢？后来等到十二点，你知道吗？跟你说机械故障，然后我们那个、呃、还挺好，说拉你到那饭馆吃饭，不是饭馆了，拉你到一地方吃饭去。等着，其实他说什么呢？十二点半国航就有一个航班，你要是早点告诉人家说你机械故障，嗯，他偏偏到十二点。然后我那朋友一说说，哎，那我们赶快去做国航。不是，北京不是 A 候机楼 B 候机楼吗？他说、嗯哦、你看你你过去得十分钟呢，你赶不及了。这什么意思、啊？当然不知道他什么意思，但乘客想起来，那一定你就是故意讹着我，让我等你这个。你你你你你你，而且说那个态度，那这太臭了，这个态度
2: 。现在国内这个有个统计啊，嗯、就是去年啊，中中国国内的民航航空公司的误点率。啊，哎，头五个月的统计呢是百分之二十二，就是你到那地坐飞机啊，你五个航班有一架航班，我都习惯了，不延误不叫中国航班的啊，<笑>我
1: 我都已经，我都觉得我已经麻木不仁，所以你们今天忽然要提起这个，对你最有体会，广<对>、这个、美，忽然说这个话题，有好多画面又又忽然就全部都弹回来了，啊、就
0: 分
2: 分分,分享，嗯
1: ，怎么分享、啊？九笑惊
2: 魂，<我>哎嗯，我觉得呀、啊，就是我们起码有一条应该做到，你晚点了。你得告诉人家是什么原因晚点，<是>哎，大家就等着也没有通知，说可能你像我们原来在欧洲坐飞机的时候，经常会也有晚点，但晚点他就会通知说，呃，坐什么什么航班的旅客呢，这个航班晚点了，大约晚一个半小时或者两个小时，大家有个盼头啊、哎，你知道啊、哦，两个小时那些，那两个小时我放弃这个航班，我去做别的，或者两个小时我进去吃顿饭，或者看个电影，或者干了什么，你也知道，这个就是等通的。对，所以以至于有些乘客，当然也可
0: 能是武断哈，但是他就会会揣测到你的人格上，是，说就是坏。没别的就，就是太坏
1: 了。所以在机场呢，<好>其实常常看到的画面就是，我上一次在北京机场的时候，我自己的飞机也被延误，我就活生生的在机场，我就坐在那儿坐了四个钟头，嗯、不断的等等等等，等到最后讲说，哦，我们已经确定那个飞机不飞了，一天只有一班，<笑>一天只有一班，而且我告诉你，那天我为什么会出现在北京机场，我根本我其实是要去宜宾，我人在上海，但是因为上海没有直飞宜宾的飞机，所以我为了。不愿意搭那个四个，因为。开四个小时的车子，又要飙四个小时的冷汗，我不愿意，我宁可从上海坐飞机到北京，从北京转机到宜宾去。结果呢，我 check in 的时候，我要拿票的时候，问他说飞机准点吗？准点，准点，呃，已经那个飞机已经已经来了，准点。我说 OK， 我就进去。嘿，然后我到了那个登机口的时候，已经应该要登机的时间，那个他说，妈妈姐很客气，非常客气，妈妈姐这样子吧，不如您到休息室去休息。我说休息室很远的，我还得走五六分钟。他说没。没事呃，我们领你过去，一会儿飞机要起飞，我再领你回来，我就觉得说，这个肯定是鸿门宴来的。我说飞机到了吗？他说，嗯，已经到了。我说有故障吗？没有故障。然后就是很好，态度非常好。可能是因为他认识我，还是怎么样？因为这种事情很少发生的。
0: 对你说不定已经算好的了
1: 。是绝对是好的，绝对是好。<对>他真的就是领着我，我还哦，你拿行李吧，嗯嗯然后就因为我我因为常出了那个误点的问题，还有那个行李常常会。人到行李不到这种问题，我那天我我完全就是害怕有任何事情发生。我那天一手拎着一个大行李，我就这么活生生这么拎着，<是>好了，<对>还是有事情发生了。<是>就<说>我等了三个钟头之后，那个孟小姐、啊，我们已经确定今天的飞机不飞了。那我其他所有的朋友都因为还有其他模特要要一起去，他们没有人知道。那个小姐来跟我讲，像这样子吧，我们现在领你到宾馆去
0: 。哎呀，真是我无语了，是吗？哎呀，太你呃，我不是说没有好的，我记忆中也有很多很美好的，对吧？你比如说有些时候人家说了说对不起，他就处处给你解释，说哎，这个我们还没能起飞，因为呢我们临时多了几个客人，所以我们那个饭呢那个盒饭不够，我们得送点饭了。呃，反正服务也无微不至的，咱也不是说国内航班一团漆黑，可是啊，我都不敢夸你。你你比方说啊，我要是说我说我碰见一行公司，因为我跟朋友聊天屡次都是这样。我本来想夸一个航空公司，我说人家航空公司这，你他们还夸他，他怎么怎么着？就是说，是你你你知道吗？为什么这么不能得到大家公认的一个赞扬？就说明你的质量是不是没有达到一个基本的一个普遍水平
2: ？对，你说我有时候想呢，如果说你要告诉我说，哎呃，这个航班的旅客注意，我们现在呢发动机坏了，需临时要换，预计要等四个小时，那我也认了。那这发动机坏了飞上去我更倒霉嘛？对,对,对，您看这四个小时在这待着，绝不是让航空公司强行起飞。呃、对嘛？嗯、你强行起飞咱玩命嘛？我就有一次这个经历，嗯、呃，事后呢就觉得，后来想起来呢，哎呦，特后怕。当时呢，这八十年代初的一个事儿，啊、我我陪一个德国议员啊，陪一个德国议员，呃，身份够高的啊、呃呃<错>，他是他呢要到这个从广州飞那个呃桂林，飞桂林。嗯当时中国的飞机呢，不像现在这么先进啊。当时一个波音三呃三叉机呃，不是一个三叉机，嗯，这是英国的，还有一个叫安两四，
0: 嗯
2: ，那么星期六呢，就是说安两四只有二十多个座位啊，苏苏联的嘛，嗯，你你们你们十二个人的团坐不上去，所以呢，就只有一员和四个外国人加上翻译，我是翻译，你们几个人可以上，剩下的五六个人呢，你们坐第二天的三叉机。后来我们那个有个联络人员说不行就跟人吵，不行就是德国议员啊，很重要的元老员、呃，元老议员是中国非常友好人士，哎、呃，我们都得上。结果那民航没办法把，把<再>把几个人给赶下来了。哦、这几个人就第二天坐了三叉机了，然后第二天这个三叉机从广州起飞就没有降下来，就在桂林就给坠毁了、哦、啊,啊，坠毁了一百多个人就死了。当时我们不知道啊，不知道，然后下来以后，我们就在桂林玩。桂林玩当天，第二天下午四点钟，那个外办的人告诉我们说，告你们个不幸的消息，今天来的飞机完了，没有了，全部。我们现在派人到山里去找尸体去。然后呢，哎、<呦>整个我们就不敢跟这外国人说啊，给藏了三天。等三天回北京后，要有一个重要的会见，在人民大会堂。就在会见前，我们说是有三天前发生这么一个事儿，因为当时中国是新闻封锁的嘛，没有这这个，可是全世界都报道了，而且德国大使馆就在找这个、呃、这个议员，因为议员嘛，国会议员，以为他出事、啊，他出事，后来这个联络上没出事，赶快通知家里，但是因家里没有跟他们通上电话，那时候我们也没有这个国际意识啊，就应该早通知人家，还是怕他玩的不开心，就到了北京一搞就、啊、什么人民大会堂间不,不干了，打电话，现在家里通电话。哎呀，这是我一个非常碰到过这样的事啊，
0: 一个很。枪枪三人行，广告之后见。啊啊、你知道我平生最快的这个短跑速度，就是在北京机场<笑> A 楼 B 楼之间创造的，拖着那么大一行李箱，创造了三分多钟的好成绩啊！<笑>就是你知道他，他有的时候他换了那个。登机，你登,登机口，他你也不知道，他也不告诉你，
2: <笑>到那儿一说换了是、啊，我也顾不上争辩，撒腿就跑，嗯、呃，还没赶上。哎呀，哎那你赶不上的机票能不能改啊？就是，我就说这种事儿啊，
0: 就是、啊呃，当然是不是咱们发展中国家，还是咱们有人说中国人的性格不够精细，不够不够细腻，还是说？有些事儿你提前能跟人说，跟人说一下说，<笑>说实话嘛。但
1: 是你刚才讲到这个误点的问题，但是我们好像归罪于全部都归罪于给航空公司。但是你知道，其实航班误点还有一个很重要的原因。嗯，我曾经看过一个四个漫画，在国外看到四个漫画，他写就是描写就是说那种两个人。一边吃着面条，在机场的那个那个一边吃着面条说，说没事没事，就写他旁旁白，没事没事，反正咱们那个呃行李已经 c h 进去了，他非得等我们不可。然后另外一口人家就不断的广播，乘客窦文涛，乘客窦文,文涛，请赶快上飞机，没事没事，反正咱们的那个全飞机的人就等那两人吃面条，所以这个也是一个
0: 、啊、一个跟我国国民也有关系<笑>是吗？对对对。对